0: RFI Il est tout juste 20h en temps universel, 21h à Paris, vous écoutez RFI
1: Adrien Delgrange
0: Bonjour à tous et bienvenue, l'heure de retrouver votre journal en français facile. Je suis accompagné ce soir de Zéphirin Quadiot pour vous le présenter. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. En plus de
2: 400 morts en Iran après le tremblement de terre d'hier soir. Les secours iraniens s'activent pour trouver d'éventuels survivants.
0: En France, l'hommage d'Emmanuel Macron aux victimes du 13 novembre sur les lieux des attaques deux ans après les attentats, 130 morts et plus de 350 blessés, l'une des pires attaques terroristes de l'histoire de France. Et nous ferons également le bilan de la tournée de
2: Donald Trump en Asie, voyage officiel qui se termine demain.
0: Et puis enfin, nous parlerons climat. Des scientifiques du monde entier tirent à nouveau la sonnette d'alarme. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le journal
3: en français facile.
2: Il était 18h, heure locale hier soir, quand la terre a violemment tremblé dans l'ouest de l'Iran et depuis, le nombre de morts dus à la catastrophe n'arrête pas d'augmenter.
0: Selon un dernier bilan officiel publié il y a quelques instants, 407 personnes ont été tuées et plus de 7000 autres blessées dans le séisme qui a frappé la province de Karmanshah. Les autorités ont ce soir une double priorité, à la fois Rechercher des survivants, mais aussi aider les habitants qui n'ont plus de maison. À Téhéran pour RFI, la correspondance de Siavosh Ghazi. Plus de 300 personnes ont été tuées dans le comté de sarepol
3: e arabes non loin de la frontière irakienne. Les équipes de secours ont travaillé toute la journée pour trouver des survivants et apporter de l'aide aux habitants. Si les bâtiments récemment construits ont plus ou moins résisté au séisme, en revanche les vieilles maisons en terre ont été considérablement endommagées, en particulier dans les zones rurales. Des dizaines de milliers de tentes et de couvertures, ainsi que du riz, des conserves et des bouteilles d'eau ont été distribuées aux habitants de la région, qui doivent passer une seconde nuit à la Belle Étoile. Dans la ville de salepol les arabes le principal hôpital et la moitié des écoles ont été endommagées et sont hors de service. Une centaine de villages ont également été durement touchés par le séisme. Des centaines de blessés ont été évacués vers les hôpitaux des provinces voisines et même à Téhéran. Le gouvernement et les forces armées, notamment les gardiens de la Révolution, l'armée d'élite du pays, ont mobilisé tous les moyens pour apporter de l'aide aux survivants. Selon les autorités, les opérations de sauvetage ont pratiquement pris fin. Désormais, le défi est d'héberger des milliers d'habitants alors que l'hiver approche. Siavoshkazi, Téhéran, et
2: en France, le 13 novembre résonne désormais comme
0: une journée empreinte de tristesse et parfois de colère. À Paris, il y a deux ans, 130 personnes perdaient la vie sous les balles des djihadistes du groupe État islamique. Toute la matinée, le président, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a rendu hommage aux victimes des attentats de, du 13 novembre 2015. A chaque fois, une minute de silence a été observée sur les lieux des six attaques à Paris et Saint-Denis. Et puis, comme le souhaitaient les familles, eh bien, les cérémonies ont été sobres. Il n'y a pas eu de prise de parole, si ce n'est le prénom et le nom de chaque mort qui ont été prononcés. Près de 14 ans après le crash d'un
2: Boeing 737 au large de Charme El Cher, la justice française
0: ordonne un non-lieu. Autrement dit, la justice n'a pas voulu poursuivre quiconque dans cette affaire. Pour rappel, le 3 janvier 2004, l'appareil de la compagnie égyptienne à Bakou, Flash Airlines, s'est écrasé, s'est abîmé. Trois minutes après son décollage de la station Balnéaire, l'avion allait à destination de Paris. Bilan, 148 morts, dont 134 Français. Et bien, Le juge, chargé de l'enquête en France, a donc suivi les réquisitions du parquet qui avait demandé... Un non-lieu en janvier 2016. Dans l'actualité également,
2: Adrien, Donald Trump termine demain son voyage en Asie. Aujourd'hui, le président américain
0: est aux Philippines. à Manille, en l'occurrence, la capitale des Philippines. Donald Trump s'est félicité de sa bonne entente avec son homologue, le président Rodrigo Duterte. Une tournée du président américain qui a commencé au Japon il y a maintenant 12 jours. Alors, Juliette Garbrandt, eh bien, nous retiendrons de ce voyage en Asie que Donald Trump veut certes défendre les intérêts des États-Unis, mais au risque de s'isoler du reste du monde.
1: Sans surprise, Donald Trump l'a dit et redit, c'est l'Amérique d'abord. Sur le plan économique avant tout, il a réaffirmé son désengagement d'accords multilatéraux comme le traité de partenariat transpacifique. Pendant son voyage, le président américain avait les yeux rivés sur le déficit de la balance commerciale américaine. En Chine, il a annoncé de faramineuses promesses de contrat, 250 milliards de dollars, qui restent toutefois à concrétiser, mais pas grand chose sur les moyens qui permettraient un rééquilibrage à terme. Côté politique, les alliés des états unis dans la région attendaient que Donald Trump les rassure quant à son soutien sur la question de la mer de Chine méridionale et sur le dossier nord-coréen autre sujet clé de la tournée à ce sujet le président américain a surtout exhorté ses partenaires à faire davantage pression sur Pyongyang mais au final pas d'avancée concrète quoi qu'il en soit les états unis restent très présents militairement dans la région avec des moyens nettement supérieurs à ceux de la Chine. Enfin, oublier les critiques virulentes du candidat Trump, le président a tenu à afficher avec force superlatif une entente parfaite avec ses homologues, des gens fantastiques, à l'accueil formidable.
2: Juliette Gerbrand, des milliers de yéménites ont manifesté ce lundi dans la capitale Sanaa pour demander la
0: levée d'un blocus. Un blocus zéphirin imposé par une coalition militaire arabe sous commandement saoudien. Un blocus qui a des conséquences catastrophiques sur la population. C'est oppressant et le monde entier dort. On scandait, on criait des manifestants qui se se sont rassemblés aujourd'hui devant le bureau des Nations Unies à Sanaa. Une Europe de la Défense, autrement dit,
2: une armée commune, c'est la décision de 23 pays européens aujourd'hui.
0: Une nouvelle étape dans la construction d'une Europe de la Défense a été franchie aujourd'hui à Bruxelles. 23 pays de l'UE ont décidé de renforcer leur coopération militaire en créant une PESCO. Johanna Ochtan à Bruxelles nous explique ce que cela veut dire.
4: PESCO, c'est l'acronyme en anglais pour désigner une coopération structurée permanente. 23 pays de l'UE se sont engagés à travailler ensemble pour développer de l'armement en commun, des chars, des drones, des satellites par exemple. Objectif, faire des économies et aussi être moins dépendant des états unis en matière de défense. Une étape rendue possible avec le départ des Britanniques, toujours farouchement opposés à la construction d'une Europe de la défense. Une étape saluée par le ministre belge des Afri Étrangères, Didier Reinders.
2: C'est un moment important, je le disais, mais c'est un premier pas parce que ce qui va être important dans les mois et les années à venir, c'est de montrer maintenant que l'on met en œuvre cette coopération structurée permanente. Il ne faudrait pas que ce soit comme les battle groups qui ont été mis en place il y a déjà pas mal de temps et que l'on n'a pratiquement jamais utilisé parce que ce n'était jamais le bon moment, le bon endroit ou les bonnes
4: circonstances. Les Européens ont signé une série d'engagements pour dépenser mieux et éviter les doublons. Ils devront par exemple consacrer au minimum 20% de leur budget défense aux équipements et 2% au développement de technologies. Johanna Hochstein à Bruxelles, RFI.
0: Et puis c'est un pas de plus pour une reconnaissance européenne. Les FARC avaient été placés sur la liste noire de l'UE il y a 15 ans. Et bien Demain, au journal officiel de l'Union Européenne, et bien, nous apprendrons le retrait de cette liste. L'Union Européenne a décidé de retirer l'ancienne guérilla des FARC de sa liste des organisations terroristes.
2: La pollution dans l'atmosphère a augmenté cette année 2017.
0: Et c'est ce que révèle une étude parue aujourd'hui dans la revue scientifique Nature. Alors que les émissions de gaz à effet de serre semblaient se stabiliser ces dernières années, la tendance repart donc à la hausse avec pour responsables principaux, Simon Rosé, les États-Unis et la Chine. Depuis trois
2: ans, les émissions de carbone dans l'atmosphère par l'homme semblaient se stabiliser, mais cette bonne tendance n'aura pas duré très longtemps puisque les voilà une nouvelle fois repartis à la hausse. Pour les chercheurs de l'université anglaise Distinglia, à l'origine de cette étude, c'est principalement du côté de la Chine qu'il faut regarder pour trouver les responsables. Les émissions de carbone y ont progressé de trois et demi pour cent, principalement à cause du charbon. C'est dommage car depuis quatre ans, c'était l'inverse et on observe d'ailleurs le même phénomène aux États-Unis. Au total, ce sont donc 41 milliards de tonnes de gaz carbonique relâché dans l'atmosphère cette année. C'est un record. Il y a cependant des régions du monde qui émettent moins que par le passé. C'est le cas de l'Europe par exemple. Et fait intéressant, les chercheurs ont comparé cela à l'évolution du PIB. Il a progressé de plus de 2% sur le vieux continent. Preuve que développement économique n'est pas incompatible avec une certaine sobriété dans les émissions
0: de gaz à effet de serre. Simon Rosé, c'est la fin de ce journal en français facile. Avec Zéphirin Inquadio, nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle édition à la même heure
1: sur Radio France Internationale.